0: El libro de Génesis, Génesis, el capítulo 13. Génesis, capítulo 13, versículos del 14 en adelante. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice el Señor así en su palabra Y Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente Porque toda la tierra que ves La daré a ti y a su descendencia para siempre Padre gracias oh Dios por tu amor Gracias por tu bondad oh Jesús Gracias por tu misericordia, oh Padre Celestial. Te alabamos a ti te bendecimos. Te pedimos a ti, oh Dios Todopoderoso, que seas tú, oh Dios, llenando nuestras vidas de ti, oh Padre Celestial, para poder aprender de ti, oh Dios, cada día, oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Hermano, en esa película, En Busca de la Felicidad con Will Smith, hay una, una parte que él dice, que ese es el momento que él dice que es que puede definir lo que es felicidad cuando encuentra un trabajo pero nosotros como cristianos, ¿qué es la felicidad para nosotros? muchas veces nosotros como cristianos, como personas como seres humanos tenemos una idea distorsionada de lo que es la felicidad porque cuando pensamos en felicidad, nos viene a la mente la imagen de personas adineradas, viene a la imagen personas manejando buenos vehículos, viene a la imagen personas viajando, viene a la imagen personas comprando joyas, viene a la imagen personas caminando en la playa, disfrutando el momento. Qué le hace, que te hace envidiar ese momento y usted siempre viene a la mente ah, yo no soy feliz porque no tengo dinero para comprar todo eso y colocamos la, la, la felicidad en el dinero esperando que algún día tengamos el dinero para ser feliz eso es lo que vende como felicidad pero eso no es la felicidad la felicidad es algo que está más allá, es algo que llevamos nosotros dentro de nosotros como seres humanos es algo que necesita ser activado para hacernos disfrutar la vida como personas, hacernos disfrutar la vida como seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la felicidad para vivir, para sonreír, para disfrutar la vida. La gente dice muchas veces, mire, es que las cosas aquí están difíciles. Hermano, las cosas están difíciles en cualquier lugar que usted vaya. Pero si usted no encuentra la alegría y el gozo para poder disfrutar ese momento, usted nunca va a ser feliz, porque primero nosotros debemos ser felices con nosotros mismos, usted puede decir, mire pastor, pero siento que falta algo, pregunte a Dios qué es lo que le falta a usted, porque la felicidad Dios ha colocado en nosotros, a mí lo que me encanta si realmente son los niños, a mí me fascina los niños, va 40 bichitos en el parque, ninguno conoce a nadie y al ratito viene su hijo mire, es que aquel es mi amigo es que aquel es mi amigo te, mi amigo mamá, no sé qué papá ese es mi amigo y alguien compra ahí una charamusca los 40 mete la boca en la charamusca y no le pasó nada y ellos son felices ellos no preocupan si hay que comer si hay que bañar no se preocupan con nada porque ellos son felices en su forma de ser ¿Pero qué es lo que nace en nosotros como seres humanos, como adultos? Ser feliz. Hay algunas cosas en la Biblia en cuanto a la felicidad. Primero, que la felicidad es no juzgar. Cuando usted juzga, es porque usted no es feliz. Cuando usted comienza a analizar la vida de las personas, usted está en problema. Cuando a usted le preocupa con qué ropa vino la hermana, con qué ropa vino el fulano, con cómo habla, cómo camina. ¿Y a usted qué le importa? Sonría. Sonría. Viva su vida. Porque muchas veces nosotros dejamos de ser felices por preocuparnos con los demás. Mire, sea increíble. Mire, por ejemplo, va. En Brasil tenemos algo diferente de acá. Y cuando uno llega en El Salvador, yo siempre digo, hay un choque cultural. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando llegué, me cambié de casa y al ratito estaba una señora a la puerta de la casa. Y yo, sí, ¿qué? Diga, a que yo soy la vecina de acá, que no sé qué, y que aquí vengo a presentarme, que aquí, que allá. Y yo dije, ¿sí? <risa> <risa> y, y, y hay algunas que tocan y van pasando y van entrando. Que metida, todavía <risa> ¿Por qué? Porque allá no tenemos eso. Entonces, para mí fue un choque bastante fuerte lidiar con ese tipo de, de situación. Pero con el tiempo uno aprende, más ah, no se preocupe, así es la gente. Usted no puede querer guiar las personas, querer que la persona sea como usted quiere que sea, mire. Nadie va a ser como usted quiere que sea. Entonces sé feliz. Mire, pastor, es que mi esposo, es que mi esposa. Mire, sé feliz. Mire que mi esposo no me hace caso. ¿Cuántos años tienen de casado? ¿40? ¿Quiere que va a ser ahorita? Olvídese. Si no le hizo cuando era novio, hoy menos. O no, hay menos, entonces sonría, pero ¿cómo puede sonreír con eso? Y mire cómo habla, cómo come, que no sé qué, y yo machuco, que no sé qué, lo ama o no? Sí, pero eso no estaba en el paquete, nada estaba en el paquete, se descubre cuando abre el paquete. <ríe> Ese es el problema. También ser feliz es disfrutar el momento, hermano donde quiera que vaya donde quiera que esté disfrute el momento a mí hay algo que me cae mal es cuando usted va a viajar y siempre hay un negativo mire ya va a pinchar la llanta esa carretera está mala ah, ya va a ver dan ganas de sacarlo por la ventana no vamos a llegar ya va a caer la tormenta ya va a poner difícil las cosas disfrute el momento vea, gócese ¿Por qué nosotros en vez de disfrutar el momento Debemos estar pensando en las cosas malas que pueden suceder? Hermano, si no le ha pasado nada Pero puede pasar, pero no ha pasado ¿Por qué vamos a preocupar por cosas que aún no han sucedido en su vida? Mire pastor, yo creo que mañana me van a quitar la luz ¿Ya quitaron? No, entonces disfrute la luz que tenga hoy ¿Y qué puede hacer usted? usted no puede hacer nada, hay cosas que nosotros no tenemos el control y logramos perder nuestro gozo, nuestra felicidad por cosas sencillas y también el sentirse pleno en el lugar que esté, hermano si usted está en su casa, grande, pequeña, chiquita, lo que sea disfrute su casa, disfrute su casa que por lo menos tengo una casa y aquí voy a disfrutar y voy a poner eso acá y voy a poner eso allá y aquí. Yo usted haga planes, pero disfrute lo que tiene. Muchas veces hay personas que andan hoy con ese montón de celulares, que andan, ¿qué celular más que no sirve, ese voy a botar, voy a tirar a la basura y necesito un iPhone 28 que no sé qué. No sea bayunco Mire, si cuando éramos jóvenes ¿Teníamos celular? ¿Alguien murió por eso? No. No teníamos nada de eso. Había un teléfono de aquellos que se guindaban así. Y para marcar. Eso las casas que tenía. Hoy hasta los chuchos tienen celular. Y también la felicidad es algo interno, hermano es algo que debe ser activado en usted. En el caso de Abraham, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Va. Viene Abraham y le dice a Sara, mire Sara, Dios quiere que vayamos a otro lado. ¿Por qué Sara aceptó sin ningún problema? No hay pleito de Sara con Abraham. Abraham dijo, Sara, Dios nos dijo eso, vamos a ir, ella aceptó y vámonos va. ¿a dónde vamos a ir? no lo sé, Dios nos manda para, para Ucrania, vamos a ir pongamos así va. pero vamos porque Dios nos dice ¿por qué creyó Sara en Abraham? porque conocía el tipo de persona que era conocía la vida de oración que tenía Abraham sabía la relación que tenía Abraham con Dios y sabía que Abraham la amaba sobre todas las cosas y sabía que Abraham nunca le iba a hacer algo que, iba, que pudiera dañar a ella. Por eso aceptó a ella y se fue. Entonces viene Abraham, sale con, con Sara, sale y viene Lot y viene el papá con él. Pero Abraham todavía no había conocido lo que se llamaba felicidad. ¿Por qué? Porque tenía la esposa, tenía el papá y tenía el sobrino. Y él se preocupó tanto por el papá y por el sobrino que se olvidó vivir la vida. ¿Cuántos años perdió Abraham por lidiar con el papá? 25 años. Que Dios le dijo que dejara el papá también. 25 años. ¿Cuánto tiempo ha perdido usted por estar lidiando con cosas que no te ayudan y que no te hacen avanzar por nada? Por ejemplo, viene usted y tiene un hijo. ¿va? Y el hijo comienza a crecer y usted no quiere aceptar muchas veces que el hijo está creciendo que él tiene que asumir sus responsabilidades y usted dice no, es porque yo soy su papá yo soy su mamá y mientras yo viva eh, y él va a tener todo olvídese mayor error de su vida es decir eso a un hijo en Brasil tenemos algo diferente usted llega a los 22 años 22, 23 tu papá te dice mire ¿Cuándo? Y usted pregunta, ¿cuándo qué? ¿Cuándo te vas a ir, papá? Y te echan de la casa. Aquí no, aquí el niño llega a los 80 años. ¿Y el niño? <risa> Pobrecito el niño, ¿comió el niño? No. <risa> o sea, y muchas veces nos preocupamos por cosas que ellos tienen que resolver ellos tienen que resolver usted ya no tiene que darse cuenta que usted ya no puede lidiar por ellos. usted tiene que ser feliz también como madre, como persona porque si no va a tener problemas de ellos toda la vida va a llegar usted a los 70, 80, 100 años preocupado porque su hijo tiene que comer o no tiene que comer no, deje que ellos lo vivan mi mamá tenía algo decía así mi mamá yo y su papá vamos a viajar, ahí hay arroz, ahí hay frijol, haga y coma. ¿Y qué hacíamos nosotros? Hacer el arroz y el frijol <ríe> para comer. Tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a planchar, tuve que aprender a hacer pantalones. ¿Por qué? Porque mi mamá no hacía, no usted ya tan grande ya pues. O sea, quitar la responsabilidad. Y cuando usted siente que ya no tiene esa responsabilidad, usted comienza a ocupar el tiempo en usted. Porque mientras usted resuelve el problema de su hijo, él nunca va a crecer. Y usted nunca va a ser feliz. Y él tampoco. Nunca va a ser feliz. ¿Cuál es el problema de la gente que se casa? por ejemplo, yo siempre digo a los jóvenes cuando se casan allá mire, hoy que va a casarse le doy un consejo compre una casa mire pastor, pero fíjese que nosotros tal vez no tenemos el dinero en jaránese, pero compre su casa ¿por qué? porque después de dos años si el hombre vive en la casa del papá, ni con una grúa lo va a sacar de ahí. Ya no sale. Mire, compramos tal cosa y ¿para qué? Si estamos bien. Y ya no sale. O sea, aprovechen los dos primeros años que están enamorados, o sea, que están dundo. pues va así. <risa> y compran, porque después ya no lo hacen porque después va a tener un montón de excusas y usted sabe que no es lo mismo tener su casa que la casa de mamá, del suegro no es su casa no es su casa aunque usted puede hacer lo que sea es que mi hijo no es su casa en su casa usted quiere poner un adorno usted pone, quiero poner aquí porque es mi casa pero si es la casa de la suegra Usted quiere poner un sapo y quiere poner una culebra. ¿De quién es la casa? Usted no puede disponer. Entonces, muchas veces nosotros impedimos que ellos también encuentren la felicidad. ¿Por qué? Porque para que usted sea feliz, tiene que pasar por momentos difíciles para valorar lo que tiene. Pero si usted nunca pasó por los momentos difíciles, ¿cómo va a valorar algo? No puede valorar. A veces usted mira, por ejemplo, en la televisión, los hijos de los artistas, casi todos son drogadictos. ¿Por qué son? Porque tienen todo, pues. Nunca han trabajado. El papá le da no sé cuántos miles de dólares, pues. A veces salía un señor ahí que me dio mucha risa, pues, de cómo es la vida. Él dijo así, mire. A él le daba al mes sus queridos padres para gastar 3 millones de dólares y él dijo tengo que hacer el esfuerzo por vivir con 3 millones de dólares al mes yo digo yo quisiera un esfuerzo de eso entonces ¿qué es lo que hace esa gente con tanto dinero? ¿cómo no les cuesta? ese es un problema grande y también la felicidad no se compra hermano mire los medios nos muestran una felicidad comprada usted cree que una casa lo va a hacer feliz usted pastor pero mire esa casa qué grande está bien, está bonita, está grande pero va a ser feliz, te va a hacer feliz la casa ¿Cómo no pastor mire yo en esa casota ah, mire caminando de aquí para allá mire esos jardines y todo eso te va a hacer feliz la casa no te hace feliz es como las mujeres cuando casan, mire, tienen una respuesta un poco loca. Yo siempre pregunto a los jóvenes cuando se casan, mire usted por qué quiere casarse. Y la mayoría de las mujeres dicen, para ser feliz. Ay, qué lindo. Te equivocaste. Usted jamás va a casar para ser feliz. Si usted no es feliz antes de casarse Olvídese Porque una persona no te puede hacer feliz Lo que te puede hacer feliz es primero usted Su relación con Dios y usted Eso te hace feliz Entonces cuando usted casa Tú vas a llevar a su matrimonio su felicidad Y va a hacer que a otra persona disfrute su felicidad pero no me venga usted a decir que me voy a casar para ser feliz, porque ese ahí viene mi felicidad y viene el chepe. No, su felicidad está dentro de usted. Si usted no puede ser feliz solo, usted no va a ser feliz con nadie. ¿Por qué? Porque matrimonio, mire hermano, es diferente, es complicado. La Biblia dice que es el misterio más grande que puede haber el matrimonio. Usted convive con una persona muchos años y no la conoce es que tengo 20 28 años de casado tengo va. y no conozco a mi esposa usted nunca sabe con qué van a salir las mujeres es una caja de pandora como dicen por ahí no se sabe usted no sabe con qué van a salir las señoras y cualquier cosa usted diga así y punto va pero no es que diga, aquí ah, yo conozco a mi esposa al pie de la letra. No, la Biblia dice engañoso del corazón. <risa> Nadie se conoce. O sea, cada día, ¿cuántas personas se ha dado usted cuenta que tiene una doble vida, que usted creía que era un, un querubín? Ah, pues, hombre, ese hombre es un hombre de Dios, sé ¿sí qué, no sé qué. Y tiene como 40 hogares el maestro, si no se conoce, tiene que adaptarse. ¿Y sabe cuál es lo bueno del matrimonio? Que Dios nunca te pone con una persona igual a usted. A mí me encanta eso. Nunca pone dos personas. No, hay uno que corre como conejo y el otro va como tortuga. Fulano. Dijo algo, y eso es más, ya comienza a encender. ¿eh? Cálmese. Ahora, imagínese dos conejos casados, chocarían. Entonces, Dios sabe lo que hace. Yo tenía un problema muy grande, yo era muy perfeccionista, pero de aquellos de locura. Yo mi ropa, yo doblaba y ponía así y metía y todo tenía que estar. Hermano, esa es una enfermedad, eso no es bendición. Y si usted es así, quite eso de su vida, te vas a morir. Te vas a morir. Yo adornaba todo, viene mi hija, mi hija todo el contrario. Yo entraba al cuarto de mi hija, está la ropa encima de la cama, ella duerme encima de la ropa y que. Yo dije, qué bárbaro. Y tengo un amigo que le salió peor aún. Esto sí, parece chiste, pero es cierto porque la señora nos contó, ni siquiera el hombre, la señora nos contó. Ella usaba su ropa interior, fíjese solo. Y dijo que colocaba en el baño, nunca lavaba la ropa interior de ella y lo tiraba en el baño. Cuando ya no había más, agarraba el del hombre. Y usábete el del hombre. <ríe> ah, se divorciaron por mil y un problema que tuvieron. Pero imagínese usted en esa situación. <ríe> o sea, ese es lo bueno de Dios. Que siempre va a poner usted con alguien contrario a usted. ¿Por qué lo pone contrario? Para que podamos nosotros juntar lo bueno que tenemos. Para poder avanzar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Usted cree que los hombres más ricos del mundo son felices? No son felices. Es que fue, fuimos a una casa, allá donde viven los, los dueños del país. Y hay una, una mansión, ahí en San Salvador. Casa toda de mármol, azulejo, por, de Portugal lo trajeron. Mira, hermana, si la casa es... Pero usted entra en la casa parece un cementerio la casa se ve aquí el aire frío el ambiente sombrío y usted dice aquí falta algo no tiene vida la casa no tiene vida yo digo mire si una casa tan linda hasta miedo de entrar en esa casa pero una mansión preciosa una mansión preciosa pero le da miedo usted cree que esa gente es feliz usted puede decir no pastor cómo no tiene dinero hablaba una vez con un empresario cosas de la vida estábamos platicando y él me dijo mire hagamos un trato y aquel tiempo él tenía en su garaje 10 vehículos tenía él quisiera hacer un trato con usted salió yo dije qué Cambiamos de vida. ¿Por qué no cambiamos de vida? Que usted está siempre está riendo y que no sé qué. Cambiamos de vida un poco. Y yo le dije, ¿con tu casa y los carros que vienen? <risa> sí, con mi casa y los carros que vienen. Yo dije, ¿por qué? Pa, usted me ve que ando en carros todo el día. Tengo buenos carros. y sin Carros importados y carros de marca y todo. Pero yo me despierto a las 2, 3 de la mañana. Prendo un cigarro y ya no puedo dormir. Ya no me No, ya no puedo dormir. Y quedo en la casa paseando en el patio hasta que de las 6 de la mañana paré a la oficina. No puedo dormir. De pensar en preocuparse. Yo veo que ustedes se ríen, que ustedes se cuentan chistes y todo eso. Y todo aquí. Yo tengo todo. Materialmente hablando, yo tengo todo. Pero tengo un vacío en mi vida. Y dije, qué triste. Y los carros, último modelo. Tiene una esposa preciosa, tiene hijos preciosos, la esposa también es millonaria, porque los millonarios se casan con millonarios, ¿no? Para hacer más dinero todavía. Y él dijo, yo quisiera cambiar mi vida. Yo dije, ¿qué? O sea, el dinero no lo es todo. Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en buscar el dinero, en buscar los bienes materiales que nos olvidamos vivir. Nos olvidamos vivir. Mire, si usted tiene hijos, disfrute a sus hijos. Una recomendación como papá, disfrute a sus hijos. No hay nada mejor que disfrutar un hijo. Mi hija se graduó y se fue ya, se pasó ya. Y le salió una oportunidad y vive en Estados Unidos hoy. Pero yo como papá, yo tengo la certeza que por lo menos mientras estuvo acá, disfruté el momento, porque los hijos se van a ir. Se van a ir. Después le pregunté a mi hija, mire mi hija, ¿y usted cuándo piensa en venir? Nunca, papá. Ya no vuelvo. Y usted sabe que así es. Por ejemplo, si usted se tiene hijos acá y son varones principalmente aquellas que tienen hijos varones se van a casar y la ingrata la va a llevar a la casa de la mamá ¿por qué? porque el hombre va donde la mujer dice aunque sea muy bravo lo que quiera muy enojado navidad te quiero acá mi amor y el año nuevo también Porque si son mujeres, la mujer lleva los hombres a su mamá. Pero si son hombres, ay Dios, ¿a dónde va la señora? Se van a ir. Y por más que usted quiera. Mi suegro me dijo que cuando él se casó, la esposa nunca había cocinado. Y él había traído unos cangrejos. Aumentado punches. Que iba a ser una sopa y ella agarró los cangrejos dice como vino así lo metió en la olla y puso a hervir y lo sirvió y todo el mundo cuando vio la sopa de que ni siquiera lavó los cangrejos y, y la gente y la, y la, y la familia del, y ella fue a servir a la, a la mamá del esposo ay la suegra ay y la suegra es buena cocinera. Y cuando vio, ¿qué es eso? Y mi suegro decía que solo él con la sopa. Qué rica la sopita. ¿Por qué sucede eso? Porque no, usted, cuando se casó, por ejemplo, cuando usted se enamoró o cuando usted enamoró su esposa o su novia, ¿qué es lo que usted le decía a ella? ¿Qué es lo que dicen los hombres y las mujeres? Mi princesa, va. ¿Sí? ¿Qué hace una princesa? Nada. Nada. Entonces, prepare que usted está llevando a alguien que no sabe hacer nada. No exija a esa princesa que, se, que haga algo. ¿Por qué no lo sabe? Usted dijo que colocaría el cielo, la luna, las estrellas, que lo bajaría y que no sé qué, que no preocupe mi amor y que aquí, que allá va. Hoy que se ha casado, mire usted qué va a cocinar. ¿Qué es cocinar? O sea, sucede eso en los matrimonios. Sucede eso en las vidas y dice el versículo 15, miren, no, 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, hermano, ¿qué te impide encontrar tu felicidad? ¿dónde estaba Abraham? Abraham estaba en el lugar de su felicidad, y no se había dado cuenta, ¿dónde está usted? hay personas que tienen familias muy bonitas, tiene hijos preciosos, tiene esposas y la cambia por otra persona sin saber que ahí estaba su felicidad y después se casa con otra persona que sale peor que Satanás y se pasan llorando hace poco nos reunimos los amigos de que nos conocimos recién llegados somos como 8 o 10 amigos Curiosidad, todos están divorciados. Yo dije: ¿Qué les pasó a ustedes, hombre? La vida que no sé qué. Y algunos que hasta tengan hasta tres matrimonios ya. Pero la pregunta es: ¿dónde ha estado usted? Muchas veces Dios nos coloca en el lugar de nuestra felicidad y nosotros estamos buscando algo más allá usted puede decir, mire pastora que yo estoy casado, pero fíjese que vi una jovencita y la, la señora puede decir que estoy casada, pero vi un muchacho eh, bien apuesto, pero es su felicidad esto, y hay personas que dejan su familia para ir con otra persona sin saber lo que está llevando, y el día de mañana están llorando, están lamentando, mire pastor quiero que ore por mí porque fíjese que yo cometí una locura y quiero que usted ayude y hable con mi esposa yo no yo yo no estoy hablando por eso porque algo que usted debería haber pensado y hoy se dan cuenta que la esposa que tenía vale mucho más con la cosa que, que, que se fue pero tenía su felicidad hay mucha gente que dice, mire, voy para Estados Unidos porque allá tengo la felicidad y allá tengo la prosperidad. En Estados Unidos hay prosperidad. Sí lo hay, pero no hay felicidad. La gente allá trabaja de sol a sol. Semana viene mi cuñado, vive en Canadá. Y él dijo que sale de noche de su casa y llega de noche. Él no ve a su hija. Solo el fin de semana la ve. Sale de noche y regresa en la noche a la casa. Esa es vida. Y cuando llegó aquí dijo que lo más extraño del Salvador son las reuniones que hacemos en casa. Que platicamos con los amigos, que reunimos la familia. Él dijo, allá no hay eso. Y uno llora. Y yo dije, ay, con razón te dicen gallina, hombre, qué barbaridad. Hombre pero ese es el problema, usted puede hacer dinero, pero a costo de qué, cuál es el, cu el costo, hay mucha gente que dice, mire pastor, nos vamos a ir para Estados Unidos, yo voy a ir un tiempo y después vengo por mi esposa, y yo digo, mire hermano, no destruya su relación, no destruya su relación, porque usted cree que va a encontrar la felicidad allá, pero no la va a hallar, te va a dar dinero y va a seguir trabajando ¿por qué? porque el dinero te enamora yo dije, gano tanto puedo ganar más y si gano más puedo hacer aquí cuando usted abre los ojos tiene 60, 70 años y te pasó la vida y se da cuenta que un hijo tuyo se casó que el otro tuvo un hijo usted no estuvo cerca para ver usted es abuelo sin darse cuenta que los amigos pasaron un montón de cosas y usted viviendo su vida lo loco allá desesperadamente y llega a una cierta edad se muere de un infarto, punto, ya tuvo la vida. Hermano, aunque usted no lo crea, algo que me enamoró en sí del Salvador, porque no me gustaba el Salvador, se lo digo, soy sincero a ustedes, me caía mal el Salvador. No, no, soy sincero, a mí no me gustaba, porque cuando llegué aquí en el 92, en el 92. llegaron eh, los señores que me fueron a traer en el aeropuerto eran dos guardaespaldas de Don Sergio y llegaron con metralletas yo nunca había visto arma en mi vida y está el muchacho eh, con un cartel que decía Celio y, y él y yo mirando al arma <risa> y yo le dije no, yo no voy ahí. No, y en el carro había otro con otra metralleta, yo dije, ¿eso qué es? ¿dónde me mandaron? mire hermano asustado porque fue el, el día que firmaron los, los famosos acuerdos de paz ¿va? el 16 de, de enero y yo cuando me acuerdo que caminaba por la calle rara la gente yo dije no, no es para mí y cómo hablan rápido los salvadoreños, yo no entendía ni papas no, hombre. mejor me voy de aquí me voy de aquí porque no y dije a don Sergio, don Sergio vamos a estar, firmamos y yo me iba a ir el 30 de mayo del 92 me tocaba regresar 30 de mayo y yo contaba los días para ir porque había un brasileño aquí yo le dije a él, mire, ¿y aquí dónde podemos ir a jugar golf? ¿Qué? Jugar golf. Y lo peor que nos llevaron a Solután, mire, de ese pueblo no había nada. Gente, que yo decía, no, y aquí viven ustedes. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando vine yo viví en São Paulo después de São Paulo yo fui a vivir al DF en México y del DF vengo a Osulután. después de la guerra en el posguerra mire, si eso estaba yo digo a la gente de Osolután la única bendición que ha tenido Osulután hasta hoy fue el terremoto porque botó todas las casas viejas y la hicieron nuevas pero muchas veces sucede eso, entonces lo que me enamoró fue la forma en que la gente te trataba, la gente se preocupa por usted, hay una, algo de familia acá, se reúne la gente, se platica, ¿no? oye vamos a ver a mamá, voy a visitar a mi papá, oye aquí tiene eso, allá no hay eso hermano, allá no hay eso, y usted va a decir, mire, es que mi papá, es que mi mamá, aquí tiene mucho respeto a los papás, se respeta, se honra, se visita a los papás, se reúne la gente en familia. Allá no se hace eso. No se hace. Entonces eso me, me encantó, que va, vamos a reunir con la familia, y vamos a reunir aquí, y vamos aquí. Siempre estábamos reunidos en familia, se conocía uno al otro. Mire, allá para que reuníamos, a la familia. No, hombre solo cuando moría alguien si usted sabe que es cierto cuando muere alguien viene todo el mundo pero si mientras tanto la gente desaparece entonces eso te hace parte te hace feliz en la vida entonces qué te impide encontrar su felicidad Abraham tenía un problema Abraham estaba preocupado por Lot no, no se preocupe por Lot Lot ya va a vivir y va a crecer Día dijo a mi esposa mi hija mire Cami, cuando yo, cuando usted, cuando yo ya esté más, cuando yo esté viejita, me va a llevar a vivir con usted, no mamá, no puedo, y por qué, yo no sé dónde, no sé dónde voy a estar y no puedo llevarte. Y mi esposa decía, mm, no tengo esperanza con esa, mire. Yo digo, por lo menos es sincera. Usted sabe que no, mi hija usted no va a contar con ella porque mi esposa dice que mi hija igualita a mí ¿va? Y siempre hay un choque entonces, ay, tenía que ser hija de su tata realmente. ¿Sabe que las mamás dicen eso, no? Eh, tenía que ser hija de su tata y que no sé qué, y que y que... dice, pero lo menos es honesta con usted. Dice la abuelita, mire hija, eh, ¿puedo ir a vivir con usted? No, abuelita, no cabe. Y eso de chiquita decía eso. Hoy peor todavía. Pero, ¿qué es eso? O sea, me gusta la sinceridad de ella, pero puede tener razón, no sé dónde va a estar. Ella siempre dijo de pequeña: Yo no voy a vivir en El Salvador. Salió su trabajo, se fue, quiere regresar. No. Entonces, ¿qué es lo que estorbaba a Abraham? Su preocupación. La pregunta es para usted: ¿con qué se preocupa usted? Abraham se preocupaba con Lot y el preocuparse por Lot no lo dejaba ser feliz ¿qué es lo que, es, que te hace preocupar en la vida? hermano a veces el ambiente, la compañía, el lugar nos hace preocupar, nos hace afligir en la vida y no nos deja disfrutar lo que tenemos disfrute lo que tiene usted puede decir es que yo no puedo disfrutar porque me falta algo hermano si usted piensa así siempre le va a faltar algo a usted siempre, ¿por qué? porque no somos multimillonarios para decirme puedo comprar aquí, puedo comprar allá, y si es multimillonario siempre le va a faltar algo también, siempre le va a faltar algo bueno, por ejemplo, el señor del dueño de CNN señor Ted Turner, hace poco le dio una entrevista, ya está retirado ya tuvo tres matrimonios, tuvo nueve hijos ¿sabes cuánto ganaba el señor? él ganaba 100 millones de dólares cada cuatro días dormía en su oficina él no iba a su casa no conoció a sus hijos no los vio crecer sus hijos tuvo tres matrimonios y hoy que se jubiló que está en su casa y él dijo cuánto tiempo perdido trabajé, trabajé y no sé para quién trabaje ¿De qué sirvió? Pastor, pero se hizo millonario. ¿Y de qué sirve? Si no ha disfrutado un centavo de lo que hizo. No, hombre. Yo tengo dinero. Yo voy a viajar. Yo voy a comer. No, hombre. Usted no sabe. Usted sabe cuándo va a morir usted. La gente dice, mira, lo que pasa es que la gente aquí, si le vende una remesa, la gente va corriendo al pollo o a la pizza. Por un lado está bien, usted no sabe cuándo va a morir. Y ese señor ganaba tanto dinero y eso es lo que a veces comienzo a pensar, ¿fue feliz él? Y él dijo que no, él dijo que es feliz ahora que está jubilado, que puede hablar con los nietos, que puede platicar con los nietos, hacer lo que nunca hizo en su vida. ¡Qué tristeza, hermano! Y a veces nosotros, como seres humanos, nos enfocamos mucho en el trabajo, principalmente los hombres, es que el trabajo, el trabajo, he sentido trabajar, mire, el trabajo jamás va a ser más importante que su familia, nunca va a ser más importante que su familia. Usted puede decir, mire pastor, pero sin trabajo no hay comida y no podemos pagar aquí. Sí, pero yo te puedo decir algo. Si su familia está feliz, es más fácil inclusive encontrar trabajo. Porque hay una doble ayuda de su familia para usted. Pero si ellos no están felices, es un problema. No es que el trabajo, es que necesito trabajar, es que necesito luchar. Sí, yo lo entiendo. Fíjense que una vez estaba con mi hija, mi hija tenía como tres o cuatro años, cuando salió la película de Nemo, era eso. Y usted sabe que a los niños les gustan ver las películas 40 veces al día. ¿Sí? Ellos no miran una vez, miran 40 veces al día. Y decía mi hija, mire papá, vamos a ver a Nemo. Y mirábamos la película Terminaba la película, veamos otra vez, papá. Hermano, veíamos la película hasta memorizar la película. Y yo le decía, y eso está bueno, papá. Mañana vamos a ver otra película. Y a veces yo quería salir, pero ese momento ya no va a repetir. A veces uno, como papá, llega a la casa y dice: Mire, es que yo estoy cansado. Hermano, usted nunca está lo suficientemente cansado para estar con sus hijos. Porque el día que se vaya, se va a sentir el vacío que se queda en la casa. Uh, eso no tiene precio. Eso no tiene precio cuando se vaya. Usted queda, falta algo en esa casa, fíjese. Aunque no hable su hijo. Aunque solo haga bulto ahí, pues, pero pero que esté ahí usted va a sentir la falta que hace eso no es que yo he estado trabajando he estado ocupado y es cuando mi hija comenzaba a hablar eso señor sí, digo porque yo estaba en casa ese día que las mamás son malas estaba mi esposa y mi, y mi tía Camila comenzaba a querer hablar blah, 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 blah. y decía a mi tía diga mamá, diga mamá, diga mamá diga mamá, porque la primera palabra que dicen los niños es mamá, diga mamá, diga mamá, y ellas así encima de ellas, yo me acuerdo como a las 7 de la mañana, estaba en la casa, diga mamá, diga mamá, diga mamá, y ella dijo, papá, ay Dios, yo dije, por más que quieran ustedes, aquí quien manda soy yo papá, y los niños y los bolos dicen la verdad, estas cosas, hermano no tiene precio usted puede decir y hacer lo que usted quiere en la vida esto no tiene precio y esto no vuelve cuando comienza a caminar a sus hijos esté con ellos cuando quieren andar en bicicleta esté con ellos cuando quieren ir a nadar ve con ellos porque esos recuerdos ellos siempre lo van a tener de usted eso te hace feliz en la vida, disfrutar lo que tiene, ah pastor pero estoy cansado, usted no sabe que él ha sido pesado, Sí, yo lo entiendo, pero su hijo se va a ir rápido, hermano 20 años pasan así miren, yo vine a Salvador por 6 meses, ya pasaron 30, aunque sigo igual pero, ni modo, po. se acuerda usted cuando se casó, cuando cumplió 15 años, Fíjese y vamos a terminar con eso. Los viejos que estamos. Estábamos reunidos el viernes en casa y los amigos nuestros ya tienen hijos grandes ya. Y dijo el, el hijo de uno de ellos. Fíjese que mi hermano se está haciendo loco. Yo dije ¿Y ¿por qué? Mi hermano le gusta a las mayores. Y, solo, y dijo así, y solo se está enamorando de mujeres viejas. Y yo pregunté, pero viejas de cuántos años? No, hombre, le gustan las viejas de 28 y 30. Y había unas señoras, esposas de unos amigos. ¿De cuánto? O Entonces sea, pregunte a su hijo que tiene 18 20 años una mujer de 30, ¿qué, pi ¿qué piensan ellos no usted está loco, no hombre puede ser mi mamá, hombre pero usted cuando habla de 30 usted mira para atrás, mire uh, no puede ser mi hija <risa> o sea de eso se trata disfrute la vida la felicidad usted o no va a encontrar, mire encontré aquí la mina del tesoro, no hermano está en usted, sé feliz con lo que tiene, no desee lo que no tiene, disfrute lo que tiene, usted puede decir mire pastor, pero las cosas que tengo son bien, el problema nuestro, que infelizmente pasa en la cultura salvadoreña, es que vivimos de lo que dirán, los salvadoreños importan mucho más, lo que dice la gente, que lo que ellos mismos dicen. No, es que yo no puedo porque ¿qué va a decir la gente. ¿Qué importa la gente? haga una pregunta a usted. ¿Qué te ha regalado la gente? ¿Le pagan su casa? ¿Le pagan sus recibos? ¿Te pagan el súper? Entonces, pues, ¿por qué me preocupar con ellos? Usted viva su vida. Porque al final de cuentas lo que importa es que usted sea feliz. Que la gente va a hablar, si sí, va a hablar, hermano. Mire, si la gente habla de todo, si la gente habla de Dios, no va a hablar de usted. Usted disfrute la vida. Entonces, cuando Abraham se dio cuenta de dónde estaba, él dijo: No, pues si yo tenía todo, y puede que usted esté pasando lo mismo, puede que usted esté en el lugar que Dios tiene para usted, pero está preocupado por otras cosas. Y Dios le dice: Mire, levante la cabeza y vea levante la cabeza y vea, estamos así caminando como el Cusú, como ponemos la cabeza hacia abajo, y, y no, levante la cabeza, vea la vida, vea lo que Dios le ha dado, vea lo que Dios le ha bendecido a usted, piso, esa semana me tocaba examen, del corazón, porque ya tengo ya, antes de la, después de la pandemia no he ido ¿va? yo fui en el 2019 y tengo que ir cada seis meses al médico porque ahí te hace un examen mira los cables que tengo porque tengo más cables que Robocop aquí en el pecho entonces llegué al médico y él me dijo mire tenemos un problema con usted y yo le dije ¿cuál es el problema doctor? su aparato no funciona yo dije que explíqueme, porque me dije primero, su aparato está en Neri. hábleme en español doctor, no funciona y su corazón no funciona, o sea usted ya tenía que haber, usted tenía que estar muerto desde el 2020, fíjese que yo no me había preocupado hasta ese día, yo Camina bien, porque supuestamente mi, mi aparato dejó de trabajar el 14 de abril del 2020 me dijo el médico o sea que el 14 de abril del 2020 ponga en mi lápida el día que morí y yo le pregunté ¿y ese qué quiere decir? tenemos que operarte ya si no te vas a morir porque yo no sé cómo estás vivo me dijo el doctor y me preguntó ¿y usted qué va a hacer? yo nada si he estado dos años viviendo de chote, ¿para qué voy a afligirme ahora? ¿Y no vas a operar? Si Dios me regaló dos años ya, ¿por qué me voy a afligir? De todo modo no no funciona el aparato. Lo que significa que el corazón volvió a trabajar. Algo así de sencillo. Y él dijo: No te va a afligir. Y solo por curiosidad, yo le ¿y cuánto cuesta la operación, doctor? Mire, para abrir y que no sé qué, son 5 mil dólares, más viendo unas cosas por aquí, más unas cosas por allá, entre 8 o 10 mil bolas. Como dice una hermana en la iglesia, uy, ahí es de considerar la muerte, pastor. <risa> Entonces, ¿por qué me voy a afligir si he pasado dos años sin problema? Ese es lo mismo que pasó con la pandemia. Hay personas que estaban bien hasta que se dieron cuenta que tenían el virus. Cuando le dijeron tiene el virus, tiene, mm", se murió <ríe> y estaban bien. O sea, muchas veces las noticias nos hacen preocupar más de lo que tenemos que preocuparnos usted estaba bien pero le dieron una noticia hoy le dieron una noticia a una hermana en la iglesia mire usted tiene cáncer y mire pastor es que yo venía bien y hice el examen no, no, no se aflija. también ya pasé por eso pero eso pasa con nosotros muchas veces estamos bien y si usted está bien ¿por qué se va a afligir usted? pastor pero es que el, el médico dice pero ¿y qué dice Dios al final? Porque Dios, Señor, dije no, me, me, me dio hasta taquicardia, me dio cuando me dijo el médico, pues, que, pues, soy bruto ahí. Si ya llevo dos años con ese problema, si tengo dos años que no funciona, significa que estoy bien, po. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Y eso muchas veces tenemos eso estamos bien y estamos llorando y si, y si me enfermo y se si me vuelvo a enfermar no hermano olvídese disfrute la vida encontrar la felicidad no es nada fácil pero usted la puede encontrar disfrutando su vida deleitándose en su vida mire viva para usted ¿verdad? no viva para la gente porque lo peor que hay es cuando usted quiere vivir para la gente porque la gente es cruel la gente es mala la gente te quiere ver en el suelo la gente no te quiere ver bien, entonces viva para usted, sea feliz con usted sea feliz con su familia, con la gente que te quiere, siempre digo a los hermanos mire reúnase con gente que te quiera usted puede decir, mire pastor, pero hay gente no, reúna con la gente que se queda feliz cuando usted tiene un trabajo, cuando usted puede le dé una promoción en el trabajo, usted va a ser la gerente con esa gente, reúnase con ellos y celebre con ellos, pero no celebre con los envidiosos hermano mire, un envidiosa es peor que Satanás es peor que Satanás, entonces por favor no haga eso, nosotros tenemos la felicidad, dentro de nosotros lo único que tenemos que hacer es encontrar lo que ya tenemos en nuestro corazón. Vamos a orar, Padre, gracias a Dios por tu amor.